0: 7 con 39 ya está con nosotros el doctor Joffre Campaña, conectado desde la ciudad de Guayaquil. Le enviamos un fuerte abrazo desde la capital, doctor. Un gusto, como siempre, saludarle y poder conversar con usted. Arrancamos con este tema, estaba la introducción ahí y la inquietud está planteada. ¿no? Eh, fue bien concedida esta um, prelibertad a favor de Daniel Salcedo, quien enfrenta, me parece, que una sentencia a 13 años de prisión, eh, y estaba involucrado el señor Salcedo en estos asuntos de venta de insumos médicos y de tales en la época de la, de la, de la pandemia. Bienvenido, doctor Campaña. Eh, cuéntenos un poco, desde su perspectiva, de su visión jurídica, eh, ¿bien concedido este esta prelibertad a Salcedo o no?
1: Buenos días, Alexis. Un gusto siempre estar aquí. Eh, un saludo a los oyentes, evidentemente. Eh, responder a esta pregunta, yo creo que amerita, de forma breve y sucinta, una explicación para entenderlo, porque muchas veces hay temas como este que escandalizan a la opinión. Así es. Hay motivos de escándalo, pero me parece que hay que entender la institución como tal para saber de qué estamos hablando en definitiva. ¿Bien? Y, y permítame hacerlo citando, Alexis, en primer lugar, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que voy a permitir leer en una parte brevísima el artículo 7 el numeral 5. ¿Qué dice la Convención Interamericana? Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Es decir, al preso, inmediatamente a la autoridad competente, a los jueces. Y tendrá derecho a ser juzgada, toda persona, dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Esto dice la convención de la que le cobre ese natal. Es decir, nos están diciendo... Quien comete un delito debe ser puesto a órdenes de los jueces uh -huh. y tiene que ser juzgada en un tiempo razonable o ser puesta en libertad. Muy bien. En esa línea, ¿qué es lo que dice la Constitución que guarda total correspondencia con la Convención Interamericana? La Constitución en el artículo 77 contempla como una garantía de todas las personas en el numeral 9 lo siguiente. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. Esa es la norma, entonces, que guarda correspondencia. Recuerden, Convención Interamericana debe ser procesada en un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable que determina nuestra Constitución? Seis meses para los delitos de prisión, un año para los delitos de reclusión. Y si transcurre ese plazo, la persona que tiene la prisión preventiva debe salir en libertad porque opera lo que se llama la caducidad de la prisión preventiva. Eso no significa que el juicio termina. No, la persona puede seguir siendo procesada y tiene que seguir siendo procesada, pero esta vez en libertad. ¿Qué es lo que ocurre en el caso concreto del señor Salcedo? Lo que ocurre en el caso concreto de él es que se le está concediendo una libertad, en primer lugar, por orden de un juez que, en mi opinión, no es competente. ¿Qué significa esto? La Constitución establece todo un sistema de garantías. Y las garantías, específicamente las relacionadas con la libertad de las personas, tienen instituciones propias para garantizarlas. ¿Cuál es la institución que garantiza la libertad de las personas? El habeas corpus. Es decir, una persona que cree que está ilegalmente detenida, pensemos por el transcurso del exceso del plazo, debe presentar un habeas corpus y será en habeas corpus cuando se resuelva si está o no ilegalmente detenida. ¿Qué pasó en el caso del señor Salcedo? En el caso del señor Salcedo se presenta otra acción constitucional, que no es el habeas corpus, que son las medidas cautelares que están diseñadas en la propia Constitución para ser presentadas conjunta o de forma separada con la acción de protección constitucional. Es decir, la acción de protección está prevista en la Constitución y se puede presentar junto con medidas cautelares o medidas cautelares de forma independiente cuando existe violación de derechos que no tienen relación con la privación de libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el caso concreto? Uh -huh. Que se acogen a una institución jurídica, la de las medidas cautelares, uh -huh. que no está diseñada para garantizar la libertad. Y por tanto, desde ese punto de vista... La decisión del juez adoptada en Paján, me parece, uh -huh. es absolutamente contraria a la ley, porque además tiene un vicio importante que hay que entender. Uh -huh. En las acciones de habeas corpus, están reguladas perfectamente por la Corte Constitucional, los jueces competentes son los jueces del lugar en que está detenida la persona. Uh -huh. En cambio, es, es decir, tendrían, tendrían
0: que haber eh, presentado esta, este recurso ante un juez, cualquiera que este sea, de la capital de la República.
1: Si está detenido en Quito, así es. Si estaba en Atacunga, hasta donde conocía mm. hasta hace poco tiempo, tenía que ser un juicio, una acción de habeas corpus en la Atacunga. No se puede presentar en Paján o en otras jurisdicciones. Entonces, mm. desde ese punto de vista eh, procesal estrictamente, lo actuado es nulo por incompetencia del juez. Sin embargo, eso que creo que es muy importante, porque evidentemente no debió dictarse, debe llevarnos a una reflexión mucho más profunda. Y la reflexión más profunda es, ¿debería concederse la libertad a Salcedo y a otras personas que están detenidas cuando la prisión preventiva ha excedido estos plazos? Y allí viene un gran tema de discusión, ¿por qué?, porque recuerde usted que en algún momento se reformó el Código Orgánico Integral Penal y cuando se reformó el Código Orgánico se reglamenta o se establecen casos de excepción a esa caducidad y esos casos de excepción señalan, palabras más, palabras menos, que no opera la caducidad cuando ya se dictó sentencia. Entonces, la pregunta es, en el caso del señor Salcedo, ya se dictó sentencia, tanto es así que hay 13 años de condena. Uh -huh. Sin embargo, esa sentencia dictada no está ejecutoriada. Es decir, estamos todavía ante un ciudadano para quien todavía rige la presunción de inocencia. Uh -huh. Porque hasta que no exista sentencia ejecutoriada de última instancia, no se rompe la presunción de inocencia. Entonces, aquí viene una discusión que se ha venido teniendo en el país desde hace uh -huh. algún tiempo. Esto es, ¿se requiere sentencia ejecutoriada o simplemente una sentencia? Quienes sostienen que solamente se requiere una sentencia, lo hacen con el argumento y un aforismo jurídico. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Por tanto, si el Código Penal únicamente exige sentencia para que se suspenda ese, el conteo de los plazos, entonces pues, no hay mayor discusión. Uh -huh. Sin embargo, eso, que parece obvio, ha sido zanjado hace muy, muy poco tiempo por la propia Corte Constitucional, y esto es fundamental. La Corte Constitucional dictó la sentencia 2505-19-EP-21. Uh -huh. ¿Qué dice esta sentencia? Y esto es fundamental para entender el problema. En el numeral 31, fundamento jurídico 31, dice lo siguiente, la Corte Constitucional como recuerda la sentencia, otra sentencia a la que se hace en referencia, determinó en un caso que cuando una persona ha cumplido el tiempo máximo de internamiento preventivo permitido por la Constitución, sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial. Y la propia Corte... Hace extensiva esta decisión de la libertad, aun cuando la sentencia no está ejecutoriada. Y esto es determinante, porque ya la Corte Constitucional ha dicho, si no hay sentencia ejecutoriada, no se suspenden los plazos de máximos de la prisión preventiva. Entonces, con este criterio de la Corte Constitucional, que hay que decirlo además, tuvo dos votos salvados, no estuvieron de acuerdo ni la jueza constitucional Teresita Núquez, ni la jueza constitucional eh, se me escapa por el apellido lo puedo chequear en unos minutos, pero dos juezas constitucionales no estuvieron de acuerdo eh, Corral, perdón, la doctora Carmen Corral y asimismo el doctor herrería Bonet votó en contra sin embargo, la mayoría de la corte dictó la sentencia y por tanto hay un precedente jurisprudencial de obligatorio cumplimiento entonces, y trayendo al caso del señor Salcedo ¿Tiene ya sentencia ejecutoriada de última y definitiva instancia? No, no la tiene. Por tanto, en aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que he citado, la 2.505, ¿ha excedido su prisión el plazo máximo de la Constitución? Sí, ha excedido. ¿Debería salir en libertad con un habeas corpus? Sí, debería salir uh -huh. en libertad.
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué es la pregunta? Porque, claro, esto indigna a la, a la colectividad. ¿Cómo es posible que una persona que se ha dicho, lideró una banda delictiva, delincuencial, ahora sale en libertad? Uh -huh. Bueno, sale en libertad porque en el Ecuador la Constitución, haciéndose eco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado plazos máximos para que las personas puedan estar uh -huh. presos sin sentencia. Y ese es el gran concepto que debería preocuparnos a los ecuatorianos.
0: Ahora, doctor, hay, hay una inquietud eh, y yo quisiera eh, abordar esto también, desde otras aristas, porque evidentemente en, en el país hace mucho tiempo atrás, hace muchísimo tiempo atrás, y este es un mal eh, al cual el Ecuador todavía no le ha encontrado una solución, es eh, que el Poder Judicial ha estado siempre o amenazado o tomado por poderes políticos y que hay jueces que operan políticamente, eh, eso digamos está a vista y luz de todo el mundo. Eh, yo hay un caso en particular sobre el cual a partir de lo conocido eh, a favor del señor Salcedo empezó a tomar eh, relevancia y es por ejemplo eh, el caso que enfrenta el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, su defensa, sus abogados han dicho eh, para Freddy Carrión Ah, en contrapartida, nunca caduca la prisión preventiva, porque en unos casos la justicia opera de forma tan positiva como para Salcedo u otros, porque no es el único caso tampoco, y en el caso de Carrión no.
1: Desgraciadamente, Alexis, usted tocó un tema medular en la administración de justicia ecuatoriana. En el caso del exdefensor del pueblo, si él tiene ya un año cumplida la prisión preventiva y excedió el año, y no existe sentencia ejecutorial que lo condene, tiene derecho a ser puesto en libertad. Pero además hay una cosa importantísima a la que yo hacía referencia. No es que por ponerlo en libertad el juicio penal termina. No, el juicio penal debe terminar. Y no es que quede en libertad y no ha pasado nada. No, 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 no. Tienen que dictarse otras medidas cautelares. Ejemplo, presentarse periódicamente. Puede ser arresto domiciliario. Eh, otra, otro escenario, prohibición de salida del país, o puede ser la combinación de dos o más de estas medidas cautelares. Es decir, no es que el juicio terminó, uh -huh. lo que pasa es que hay un valor superior y el valor superior es el de la libertad. ¿Qué es lo que se busca? Que una persona no esté presa años de años de años y que simplemente tenga que seguir soportando... Una, una privación de libertad si no se ha dictado sentencia. Entonces, ¿qué es lo que la Constitución busca con esto? Y lo que se obliga con esto en el sector justicia, que los jueces sean, que los jueces sean ágiles, uh -huh. que las sentencias sean rápidas. Mire, normalmente cuando se inicia una instrucción fiscal, que es cuando generalmente se solicita la prisión preventiva, que además debe ser la última opción, simplemente para garantizar, garantizar la presencia del procesado en el juicio. Cuando se dicta normalmente hay una instrucción fiscal que tiene un plazo de ejecución normalmente de 90 días. Entonces lo sensato es, en 90 días tienen instrucción eh, fiscal finalizada, se convoca la audiencia de juicio en 15 o 20 días después, 30 días como tarde, ya usted tiene cuatro meses para que se dicta una sentencia y luego viene la apelación y no debería tomar más de 90 días una apelación. Uh -huh. Por tanto, estaríamos en un caso en que un proceso normal debería tomar en los delitos más graves, no más de siete o ocho meses, y en los delitos menos importantes, los que se sancionan con prisión solamente, uh -huh. pues deberían tomar necesariamente menos de 60 días. El problema es que en el Ecuador nadie se preocupa, ni el Consejo de la Judicatura, uh -huh. ni la Asamblea, ni los gobernantes en preparar los proyectos. Nadie se preocupa porque los plazos se cumplan. Uh -huh. Y entonces lo más fácil es tener a la gente, meses de meses de meses de meses, Fíjese, por ejemplo, Alexis, en, la, en el caso de la sentencia que yo citaba, la 2505, es de un señor que fue declarado inocente al final de todo el proceso y estuvo más de tres años detenido.
0: Doctor, y, y, y por ejemplo, años? en el caso en el caso de Salcedo, fíjese esto, esto que usted señala está, es tan importante porque eh, en el caso del señor Salcedo y en el caso de Carrión, u otros casos que tienen que ver con personajes públicos o que han sido eh, casos mediáticos la gente habla de esto pero el caso que usted señala probablemente como ese debe haber una infinidad más en un eh, en un país que hemos visto hace pocos días el presidente Lazo mismo ha posteado se ha terminado el censo carcelario y hay 39 mil y pico de personas detenidas en eh, centros de privación de libertad en donde hay hacinamiento y cuántos casos más como el que usted nos acaba de relatar seguramente habrá en todas las cárceles del país
1: deben ser cientos si no miles y no exagero cuando lo digo cientos si no miles tanto es así Alexis que no hay ningún registro oficial que han tenido que hacer un censo es decir, lo normal que es a ver, ¿dónde están los juicios? ¿con tienen sentencia? aquí hay muy bien 10.000 sentencias dictadas, 20.000 sentencias dictadas. Aquí están los 20.000 presos cumpliendo condena. Y tenemos 5.000, 6.000, 3.000. Cada uno entró en tal fecha, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Es que eso no es una ciencia. El problema es que en el fondo a nadie le importa resolver los problemas de fondo. Y aquí hay una particularidad. Muchas veces la gente se alarma, la ciudadanía se alarma. Pero ¿cómo es posible que salga en libertad? ¿Cómo es posible? no, salen en libertad primero porque hay garantías pero hay otra cosa que es fundamental la propia constitución y leía así un poquito el artículo dice, uh -huh. bajo la responsabilidad de la jueza o del juez es decir, si un juez permite que una persona salga en libertad por caducidad de la prisión preventiva, significa que es el juez el responsable por no haber resuelto las causas en el tiempo en que tenía que resolverlas uh -huh. ¿qué tiene que pasar con esos jueces? Tienen que ser destituidos, tienen que ser sancionados, uh -huh. pero no pasa absolutamente nada y entonces ¿qué es lo más fácil? ¿Pero quién Venga, tiene que destituir conmigo.
0: o sancionarles, pues doctor, una judicatura que es el máximo organismo administrativo que estén en entredicho y que no ha estado a la altura de las circunstancias?
1: No solo que estén entredicho, yo creo que el Consejo ha sido un retroceso para la administración de justicia de este país. Y no es que el anterior era mejor, el anterior era tan malo, y el anterior igual. El problema es que, por desgracia, por desgracia, uh -huh. nunca se ha tomado en serio en el Ecuador el problema carcelario. Nunca, en ninguna época. Y como no se ha tomado en serio el problema carcelario, tampoco se ha tomado en serio el sistema de administración de justicia. Mire, me, eh, pequeñas cosas que no son las trascendentes, pero pequeñas cosas. Uh -huh. Yo acudo a audiencias todas las semanas en la ciudad de Oriente. Todas las semanas. Y cada vez que voy, salgo con una decepción, entre otras cosas no solamente ya por ciertas resoluciones judiciales, sino por la infraestructura física. Uh -huh. Tumbados que se caen a pedazos, baños que dan asco, son una porquería, basura eh, hacinada eh, en los despachos. Y, y entre otras cosas me enteré que no existe contratado servicio de limpieza, por ejemplo. Algo tan básico. Y los propios jueces en algunas unidades judiciales tienen que poner de su bolsillo para contratar a alguna persona que barra un día cualquiera los pasillos de las Cortes. Es decir, hay un deterioro terrible y parece ser que a nadie le importa. No hay presupuesto suficiente, no hay eh, la preocupación, ya no por la infraestructura física, que lo demuestro, sino por las resoluciones de fondo. Todos los días se ven barbaridades judiciales, la corrupción sigue galopante, pero nadie quiere enfrentar el problema de fondo, que es una reforma profunda del sector justicia, que probablemente, Alexis es el, eh, el escenario más importante en una sociedad democrática, porque no hay bien más preciado que la libertad. Y por tanto, si el sector justicia es el que tiene en sus manos la libertad de las personas, no puede ser que en un abandono, no de ahora, desde hace muchísimos años. veía este Fíjese, fíjese doctor,
0: justo este fin de semana, varios de, de, de los colegas suyos en redes sociales, que son eh, muy activos también, en, sobre todo en Twitter, eh, circulaban una foto que me imagino usted la debe haber visto, y si no, le, le, le quiero compartir, es, es la foto de un de un, eh, de un pliego de cartulina eh, redactado por una abogada que dice Yo, abogada Michelle Luna Quinde, asignada al turno de 16 a 0 horas, 10 de diciembre del 2022, es decir, esto pasó hace dos días nomás, eh, en esta unidad judicial de violencia contra la mujer eh, o miembros del núcleo familiar en Florida Norte, Guayaquil, me resisto, artículo 98 de la Constitución, a laborar en esta unidad judicial por encontrarse en condiciones inhumanas como excremento animal, pestilencia, suciedad, sin agua, ni acceso a sanitarios, sin ventilación, ni parqueos, ni seguridad alguna. Por lo que hasta que no haya un ambiente digno que respete y asegure nuestros derechos laborales y humanos a fin de garantizar la atención ciudadana, atenderé a través de mi número celular. Pone su número celular, su correo electrónico, exijo respeto. En estas condiciones trabajan jueces, todo el personal de la Judicatura y ustedes los abogados en la ciudad de Guayaquil.
1: Sí, es algo denigrante. Conozco efectivamente el mensaje y no solo eso, conozco mi celular. Michelle Luna hizo pasantías en mi estudio jurídico cuando era estudiante hace muchos años, por tanto la conozco. Eh, siempre fue una persona contestataria y, uh -huh. y eso era muy interesante luego en su proceso de formación jurídica. Por tanto, a mí en lo personal no me extraña que Michelle haya puesto una nota de esta naturaleza. Pero es verdad lo que dice. Mire, a, a la corte van cientos, miles de personas día a día. Muchas personas de la tercera edad, muchas. Uh -huh. Y muchas veces estas personas requieren un baño. Los baños, Alexis, son asquerosos, no hay agua en esos baños, es una pestilencia absoluta, pero parece que nadie le importa, entonces si no les importa la forma, lo físico, la estructura, uh -huh. eh, recuerde usted hace poco eh, jueces se quejaban de que no existía papel uh -huh. para hacer las impresiones, y para poder hacer citaciones o notificaciones entonces la pregunta es por qué razón no existe el presupuesto adecuado para la función oficial en el fondo porque les interesa tener a la función oficial sometida y eso es terrible
0: doctor eh, como decía yo en la presentación quería abordar con usted no únicamente eh, estos temas relacionados a un caso jurídico específico sino también hablar de, de otros temas eh, y uno probablemente que es digamos Populi en este momento es el del llamado a consulta popular y cómo el gobierno quiere vendernos la idea de que con la consulta popular se va a solucionar el grave, gravísimo problema de inseguridad que tenemos en este momento en el país. Eh, primero, como están dadas las condiciones y los tiempos, eh, la consulta se podría desarrollar junto a las elecciones seccionales planteadas en eh, febrero del 2023. Le pregunto eso de entrada. Y lo otro, su criterio con respecto de eh, justamente la venta de esta idea, ¿No? de que con una consulta se van a resolver los problemas de inseguridad e incluso los temas que tienen que ver con la administración de justicia.
1: Bueno, lo primero, yo espero que sea así. Es deseable que sea así con las elecciones de febrero. Y es deseable fundamentalmente por un tema de economía, ¿no? de dinero que se gasta, toda la movilización la organización de un proceso electoral cuesta millones de dólares. Y yo creo que el Ecuador no está hoy por hoy en condiciones de gastar millones de millones cada vez que es necesario un proceso electoral. Por tanto, ojalá podamos aprovechar las elecciones de febrero para ir con la consulta, para lo cual ya el decreto ejecutivo fue dictado. Uh -huh. Luego, sobre lo importante, Alexis, eh, no de ahora, desde cuando empezó la discusión sobre si el presidente iba o no a enviar las preguntas finalmente, el contenido de las preguntas, la resolución posterior, las resoluciones posteriores de la Corte Constitucional. Yo he sostenido que el problema de la seguridad en el Ecuador no termina con la consulta, de ninguna manera. Que hay temas que pudieran ser objeto de un análisis, sí. Hay algunos temas que sí que pueden debatirse. Y cito uno, sin emitir pronunciamiento ahora, el de la extradición. Uh -huh. Es un tema debatible, discutible, ¿bien?, los otros temas, pensar que porque el Consejo pierde ciertas facultades, el Consejo de Participación de la Ciudadana me refiero, pierde ciertas facultades que pasan a la Asamblea Nacional, eso resuelve el problema del Ecuador, el problema de la institucionalidad, eso pues no es cierto, eso es un engaño abierto, absoluto. Eh, otras preguntas eh, medulares no van a cambiar nada en el fondo, y eso es lo que yo he venido sosteniendo desde el entonces, eh, creo que el gobierno compra tiempo en un tema uh -huh. en el que se ha visto desbordado por completo. Yo creo que el tema de la inseguridad desbordó la capacidad operativa y de gestión del gobierno nacional y ese es un déficit eh, grave que ha provocado uh -huh. muchísimo daño. Pero por citarle pequeñas cosas, se va a resolver el problema carcelario con esta consulta, pues no se va a resolver. Se va a resolver el problema de fondo de la Administración de Justicia. No se va a resolver. Se va a resolver el problema del ciudadano que en el día a día es asaltado en las calles o en su vehículo. No se va a resolver. Eh, inclusive, ahora que el presidente envió a la Asamblea este proyecto para permitir que las Fuerzas Armadas cambien su rol y se vuelvan en definitiva en un equipo de seguridad eh, junto a la Policía Nacional, yo le puedo asegurar que eso no cambia nada. ¿Qué pasó con todos los estados de excepción en el Ecuador en los últimos meses y en los últimos años?
0: Que prácticamente años. ponen a, la, a los militares a, a cuidar también de la seguridad, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pero ¿Ya? la pregunta es, ¿en los estados de excepción ya salieron, ya lo hicieron? Así es. ¿Y cambió el gravísimo problema de inseguridad? No, no todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, ¿Sí? eh, vamos por un segundo, eh, Alexis, al tema de la extradición. Aquí pues también viene el otro problema, ¿no? Si alguien sostiene con justo criterio, con argumentos válidos, que está en contra de la extradición, uh -huh. entonces en el debate nacional es narco o pronarco. Uh -huh. No se puede manejar un debate nacional así. No hay forma de manejarlo con seriedad. La, el debate con seriedad debería ser, muy bien, ¿qué otros países tienen extradición? Dos vecinos, Colombia y México. ¿Cuál fue el impacto de la extradición en Colombia y México? Pero no se trata de decir eh, eh, si lo mismo mejoró. No, veamos en términos reales dónde están los datos objetivos que permitan establecer el impacto. Luego, de la cantidad en general de delitos que se cometen, ¿cuántas solicitudes de extradición han recibido México o Colombia? ¿Una? ¿Mil? ¿Cinco mil? ¿Cincuenta mil? Entonces, es necesario contar con datos objetivos para un debate que permita tomar una postura. Pero si desde el principio uh -huh. se descalifica al debatiente o a quien propone una idea, llamándolo, tildándolo de narco o amigo de narco, estamos simplemente desprestigiando el debate. Uh -huh. Y cuando una sociedad desprestigia el debate, es una sociedad condenada al fracaso. ¿no? Porque, digamos, lo, lo rico de una democracia es la posibilidad de debatir con argumentos y con libertad. Uh -huh. Pero cuando a usted le dicen, si usted opina de tal forma, usted es pro narco están dañando su honra. ¿Y eso qué provoca al final del día? Que mucha gente que no quiere verse envuelta en discursos públicos de narco o pro narco, simplemente guarda silencio, con lo cual se afecta la libertad de expresión, que es la base de una sociedad democrática. Y es lo que a veces no se entiende cómo desde el gobierno se apoya, en definitiva, cercenar la capacidad de debate serio en una sociedad. Es inexplicable. Solamente le explica una cosa, que yo también lo he venido sosteniendo que no tienen idea de cómo resolver el problema y la consulta es una compra de tiempo, nada más que eso.
0: Yo coincido con, con eso que usted acaba de decir, doctor, y le sumaría un hecho, eh, que no son tampoco tan tolerantes a la crítica, no cuando antes eran, eh, digamos, acérrimos defensores de la libertad de expresión, hoy con esas actitudes son, eh, digamos, quienes principalmente atentan contra la libertad de expresión. Desde luego, y, y es que claro,
1: una cosa es con guitarra y otra con violín, y decían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres en ocasiones, una cosa es mirar los toros desde lejos, ¿no? y otra cosa es lanzarse al ruedo. Entonces, claro, cuando hay gente que su vocación no la tiene interiorizada como una vocación democrática, se produce esto, ¿no? la majestad del poder, los intocables, no, esta, esta persona no puede ser cuestionada ni entredicha. Y no, lo rico de una sociedad es que se le puede decir al presidente y a los últimos funcionarios, usted, por ejemplo, es un gobernante que no sirve. Sí, es la opinión de un ciudadano, pero esa que es una opinión no puede ser ni penalizada ni coartada. Y eso es lo rico de la democracia. Porque lo otro, cuando la gente no puede expresarse con libertad, nos lleva a estados totalitarios. Y yo creo que Ecuador lo último que quiere es un estado totalitario. Es. Ah, que en el pasado teníamos lo mismo. Y efectivamente, claro, es que no se trata de un péndulo. No se trata de que cuando el gobernante de derecha lo hace está bien y cuando lo hace el de izquierda está mal. No, la, los excesos, las limitaciones a las garantías están mal. No importa si vienen de izquierda, de derecha de quien sea. Las libertades del ser humano son consustanciales a su dignidad y la dignidad del ser humano no tiene inclinación política. Es una libertad y es una dignidad consustancial a su existencia. Por tanto, uh -huh. lo que no se puede aceptar en una sociedad es este manoseo de las libertades.
0: Doctor, para ir cerrando porque se nos terminó el tiempo, quiero preguntarle su opinión brevísima, por cierto, eh, con respecto de esta Suerte de judicialización de la política. Yo antes le hablaba de que la justicia siempre ha estado politizada en el país. Pero últimamente también hemos tenido eh, digamos, casos en donde la justicia ha tratado de meterse o entrometerse en decisiones que han sido políticas. Lo que pasó con Guadalupe Dori. Lo que pasa hoy con el caso de los consejeros de participación ciudadana. ¿Están destituidos políticamente? ¿Pueden ejercer el cargo porque así lo dice un juez?
1: Desgraciadamente nos han metido en un pantano jurídico. Pantano jurídico. ¿Qué significa esto? Ya no se sabe al final del día qué es lo que hay que obedecer o qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre. Porque claro, hay un principio fundamental, ¿no? Y el principio fundamental es que toda decisión judicial debe ser cumplida. Ese es el principio. Bajo ese concepto, entonces, respetemos todas las instituciones judiciales. Pero lo que no puede pasar en el Ecuador es que unas se respetan, otras no se respetan. Y, por supuesto, lo que no puede pasar y no debería pasar es que los conflictos políticos, esencialmente políticos, sean resueltos por jueces. Y, peor aún, jueces que no tienen competencia o jueces de barro o jueces a la carta o jueces de cantones de escondidos del país. Es decir, ya cuando usted encuentra que las grandes decisiones se resuelven en paján, en naranjito, etc., ya el país está condenado y, desgraciadamente, es lo que tenemos. Pero ahí, y, y concluyo con una idea, Alexis, yo he hecho en falta pronunciamientos claros sobre estas barbaridades de la Corte Constitucional. Es decir, ya es hora de que la Corte ponga freno a tanta barbaridad. Y, y yo creo que allí hay un déficit también de la Corte. Hace sus esfuerzos, hay sentencias importantes, hay construcciones muy importantes, pero creo que la Corte nos queda de bien. Este caos institucional, este caos jurídico-institucional, provocado por decisiones judiciales, constitucionales, tiene que ser parado, y el único ente que puede pararlo es la Corte Constitucional por tanto creo que hay un vacío y una deuda para con el país
0: Le quiero agradecer infinitamente como siempre por la gentileza de aceptar invitaciones a dialogar en este espacio doctor, un fuerte abrazo Gracias Alexis, gracias a ustedes 8 de la mañana con 10 minutos, un breve corte y volvemos, estará con nosotros la ex canciller de la República y expresidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, María Isabel Salvador, para preguntarle qué es lo que está pasando en Punta Carola.